0: Pensez le sport, début. Martin Fourcade, sept fois champion du monde en biathlon et détenteur de cinq médailles d'or aux Jeux Olympiques, revient sur sa carrière sportive au micro d'Étienne Carbonnier dans le podcast Champion.
1: Ouais, j'ai été en sport-études de la sixième à la troisième au, au collège de font -Romeu. Ensuite, je suis passé en Pôle Espoir. Euh, mais j'étais... Pas forcément, euh, on va dire, euh, un ayatollah de, de la rigueur, de, ah. du, du sport. Euh, comme je le disais, j'ai attaqué ça, bien sûr, parce que j'avais cet esprit de compétition. Mais j'aimais les, euh, les étés avec les copains. J'avais envie de vivre la vie d'un jeune de mon âge, tout simplement. Et non, autant sur l'alcool, il y a une vraie contrainte pendant la carrière et sur voilà, la fête, etc. Autant sur la nourriture, moi, j'ai jamais eu de contrainte parce que j'adore manger, déjà. J'estime qu'il y a une grosse part de de bien-être mental dans la réussite sportive et que d'être dans la privation surtout, c'est contre-productif. Mmh. Donc j'ai toujours bien mangé. Aussi parce que j'ai eu la chance d'avoir une, une maman et un papa qui m'ont je pense bien appris à manger. Mais c'est vrai que l'alcool, on le paye quand même assez cher.
0: Une carrière sportive est dépendante de plusieurs facteurs. Certains contrôlables, d'autres moins. Du jeune sportif curieux et motivé à l'expert obsédé et dévoué, l'athlète peut-être guidé par des valeurs, des convictions fortes, mais aussi des événements inattendus. Comment appréhender les moments clés d'une carrière ou d'une vie alors qu'on ne contrôle pas les événements, mais qu'on en maîtrise
2: les impacts Quelques questions qui vont animer ce podcast. Qu'est-ce qu'une carrière sportive et quelles sont les étapes, les moments clés Comment vivre une carrière sportive plaisante Et au final, la question qui va préoccuper ce podcast, comment un sportif peut-il intégrer l'exigence du haut niveau dans sa propre vie le sport est un merveilleux terrain de jeu, vous le savez,
0: qui décuple nos émotions, confronte nos visions et exacerbe nos sens, et c'est à travers lui que nous analysons aujourd'hui notre mental. Pensez, Pensez le sport, sport, saison 2, épisode 2, 4,
2: c'est parti Et bonsoir à toutes, bonsoir à tous, il est 19h22 à ma montre, <rire> il est 19h22, mais pourquoi alors Kevin une... Pourquoi ça se fait qu'il est aussi tard et bien figurez-vous fait... figurez que aujourd'hui on n'est pas en direct, on est remonté dans le passé, ceci était une émission qui a eu lieu le jeudi 15 le jeudi 15 décembre dernier, on n'est pas en direct cette fois, désolé, mais on est toujours sur Radio U 101.1, bienvenue dans le podcast Pensez le sport, l'émission qui pense, avec un E et qui pense Avec un A Tu n'es pas très dans la détente. Hein. Le mental, On dans, le dans, dans le sport. <rire> On n'est pas d'accord. Mais euh, tu ne m'as avec... pas présenté, en fait. Du coup, je ne savais pas si j'avais le droit de parler. Du coup, je suis toujours avec Léo. Mais oui,
0: je suis là. Bonsoir, bonsoir à tous, bonsoir Kev. Tu vas bien Je vais extrêmement bien. Je me permets de faire une prédiction. Je pense que nous sommes le jeudi 22 décembre, qu'il est
2: 19h07. À peu près. Dites-moi. <rire> et je pense que la France a gagné la Coupe du Monde. Oh mais oui Je l'espère Si oh là, là, là ce fou. que les gens écoutent Dites-nous Dites-nous ouais. <rire> dites si dites on a gagné Dites-nous dans le Discord bah, Je pense qu'on le saura On, on le saura <rire> J'espère aussi De <rire> quoi on parle aujourd'hui Oui euh... parce que là on s'étale un qui, petit et, peu Et qui on est peut-être déjà On un petit peu On est toujours euh, Ça n'a toujours pas changé On est toujours les mêmes On est toujours étudiants En master en psychologie du sport à Brest, ok On travaille vraiment, c'est pas parce qu'on est en psychologie et en sport qu'on ne travaille pas. Et aujourd'hui, on s'intéresse à une thématique assez particulière. On s'intéresse aujourd'hui, Léo, à la gestion de carrière, la gestion de carrière
0: sportive. La gestion de la carrière sportive, pour en avoir parlé avec certaines personnes avant qu'on enregistre ce podcast, ça fait peut-être un peu peur comme thème, ou alors c'est trop large, ou alors ça, ça attire pas forcément l'oreille. Mais en, en réalité, ça nous concerne tous, parce que une
2: carrière, une vie... C'est marqué par des événements qui vont être euh, similaires. Exactement. Et pour traiter ce thème, notre programme, comme d'habitude, on essaie de vous transmettre trois messages clés, trois idées clés sur, euh, sur cette carrière. En s'appuyant sur le témoignage de Martin Fourcade, célèbre biathlète que vous avez entendu au micro d'Etienne Carbonnier juste avant. Puis un moment fun avec notre jeu qui tue, des grosses questions aujourd'hui. Et après la pause musicale, un retour d'expérience et un retour sur un exercice en direct que vous fera Léo. Et puis, bah, vous pourrez le réaliser en direct à ce moment-là, ou euh, on vous déposera tout dans le, dans le Discord de l'émission que vous retrouvez sur la page de Radio U avec le podcast Pensez le Sport. Un exercice à réaliser en différé, du coup. En différé, vous le ferez quand vous pourrez. Est-ce qu'on est parti, Léo, sur euh, notre thématique Let's go Let's go Première idée, euh, on va partir du début de la carrière. La ouais. carrière, elle
0: commence euh, quand on est jeune. Des minots voilà, exactement. Euh, D'autant plus dans certains sports, euh, pour ne pas citer la gymnastique, euh, mmh. où les athlètes sont très jeunes. Euh, en réalité, on commence et en parallèle, on a un double projet à mener, mmh. puisque nous sommes encore à l'école. L'école est obligatoire jusqu'à 16 ans en France et donc on ne peut pas euh, ne pas y aller. Alors comment on gère l'école et le sport Comment on organise son temps pour mener à bien ces deux projets
1: Ouais, J'ai eu deux en sport au bac euh, sur une épreuve, je crois que je suis en dessous de, en dessous de la moyenne quand même. Ce qui s'est passé, c'est que j'étais plutôt, euh, je ne sais pas si on peut dire doué, mais dans, dans les bons élèves à l'école. Et en fait, euh, je me suis fâché avec la, la prof de, de badminton et je, mes, mes mots ont dépassé ma pensée.
2: Sacré Martin euh,
0: Donc là, on, a, on est reparti de ce que nous dit Martin Fourcade. Euh, il se trouve qu'il euh, nous parle du bac... Euh, euh, pour reprendre les différents modèles de l'évolution de la carrière, on repart sur du théorique un petit peu, on, on considère que euh, les enfants, euh, les gens qui commencent le sport, euh, ils sont dans une période d'initiation jusqu'à leurs 10 ans, qui sont dans une période de développement de 10 à 13 ans, euh, qu'à partir de 20 ans, ils passent dans une phase d'expertise et dans ce cas-là, on va le considérer comme expert de leur sport. Donc Martin Fourcade qui a à peu près entre... Euh, 18 et 20 ans, je oh, pense, non. quand on, on passe le bac. Euh, il est dans cette phase entre le développement et l'expertise. Et donc, il est pleinement dans son projet sportif. Mm -hmm. Donc, il a ses deux projets.
2: C'est ça, ce double projet
0: dont on parle. Voilà, il a ce, ce, ce double projet qu'il doit gérer. Et ça, c'est un vrai enjeu pour
2: le sportif, comment il doit organiser son temps. Et, et c'est un... un... Oui, c'est un truc aussi... Euh, même nous, quand on est au lycée, on, si vous êtes dans les lycées, parfois, il y a, des, il y a ces doubles sportifs, ces sportifs avec ces doubles projets. Moi, ça m'est déjà arrivé de me dire, waouh la vie qu'ils doivent avoir... Euh, de tout allier et tout et c'est vrai que c'est intéressant de se demander comment est-ce qu'ils font pour dès plus jeunes accumuler tout ce, cet emploi du temps cette, cette charge quoi. mais ouais et puis c'est un vrai apprentissage c'est mmh. ça aussi c'est qu'il faut
0: euh, être éduqué à ça alors là on est purement dans le sportif mais potentiellement ça peut s'appliquer à la musique ou à, mmh. à un art en fait, je, je... Quand vous avez une passion en fait voilà. ouais, vous et donner dedans comment on fait pour s'organiser ça, ça peut toucher plein de personnes et c'est un, un vrai enjeu du sportif qui va passer beaucoup de temps à s'entraîner euh, donc il faut un vrai partenariat, c'est le point de cette idée, un partenariat entre les différentes structures. Comment le club et l'école peuvent s'organiser, sur qui on peut s'appuyer, c'est quelque chose qui est à développer encore, mais il y a des écoles spécialisées, il y a des classes spécialisées, en as parlé, et donc c'est important que ce partenariat n'ait pas une influence négative sur l'efficacité de l'organisation du double projet, ça peut arriver, donc c'est un vrai enjeu, d'autant plus que c'est la principale source de stress des athlètes. Ça a été montré dans les études. Les athlètes, à ce moment-là, qui, qui sont aussi étudiants, ils doivent acquérir certaines compétences, euh, des habiletés sportives, mais aussi euh, scolaires. Et donc, ils doivent mener euh, à bien euh, leur projet en mettant en place certaines stratégies. Ouais, c'est marrant.
2: marrant, justement, parce qu'on va, on va en venir à tout ça un petit peu sur euh, un retour d'expérience. On va voir que c'est une source de stress vraiment prégnante pour les, les sportifs. Ces compétences dont tu parles aussi, on va pouvoir les mesurer après. On va voir tout ça dans la suite du podcast, c'est exactement ça. Donc le bon
0: sportif, ou euh, en tout cas celui qui va réussir, ouais. c'est aussi celui qui va savoir organiser son temps, qui va savoir mettre en place des stratégies pour faire face à cette situation
2: qui peut sembler euh, compliquée. Comme tu nous dis, le début de carrière, c'est est une étape importante. Il est, il est dépendant dans cette gestion du double projet. Et justement, pour la suite, euh, c'est important parce qu'il y, y a plein d'événements. Là, tu nous parles par exemple de, des organismes qui sont présents, ouais. et on sait que c'est hyper important, la gestion pas que de l'individu, mais aussi des, des autres personnes. Il y a une, une superbe étude qui a été faite là-dessus, euh, de Thomas et Florence en 2007, on vous l'a mis dans le Discord également, euh, français en plus, donc c'est nickel à lire, c'est très clair, très bien écrit. Euh, je le cite direct, il nous dit « Le cours d'une carrière est fortement déterminé par les conditions de départ, comme tu viens de nous le dire Léo, l'environnement institutionnel, okay, on en a parlé, et les organisations sportives. » Donc il faut vraiment ce lien, comme tu nous l'as présenté juste avant. Et donc il faut bien comprendre que la carrière dépend euh, bah, d'un contexte et des gens qui nous entourent aussi. On l'a entendu hein, tout à l'heure, Martin Fourcade, il nous parlait justement de, de ses parents, si on revient sur son extrait.
1: « J'estime qu'il y a une grosse part de... » de, de bien-être mental dans la réussite sportive et que d'être dans la privation, surtout, c'est contre-productif. Mmh. Donc j'ai toujours bien mangé. Aussi parce que j'ai eu euh, la chance d'avoir une, une maman et un papa qui m'ont, euh, je pense, bien appris à manger.
2: Si on revient sur, euh, sur cet extrait de ses parents, bon, c'est peut-être rien, mais il n'empêche que c'est un événement important dans sa vie qui l'a aidé. On reviendra peut-être sur ces thématiques un peu d'hygiène de vie aussi dans un, dans un prochain podcast. Mais euh, c'est l'idée que, heureusement, qu'il y a ses parents aussi qui étaient là pour, pour lui transmettre ses valeurs et ses besoins. Ouais, tu parles du contexte. Alors là, comme tu le dis, ça peut paraître
0: anodin. Mais il se trouve que là, l'environnement social, il a un impact, d'autant plus les, les parents. Et c'est quelque chose qui a à prendre en compte dans la carrière sportive. Moi, je parlais du début de la carrière. Mmh. Toi, tu nous parles de la carrière en ça. général. Il y a plein de facteurs qui arrivent. Plein d'événements
2: certains prévus, d'autres non, ouais. on en parlait au début et bien bah justement en plus de cette étude Thomas, Thomas et Florence, ce qui est hyper intéressant dans leur étude c'est qu'ils sont intéressés en fait aux, aux événements aléatoires, d'après les sportifs comment est-ce est que vous en arrivez là Quelles sont la probabilité aussi des événements aléatoires là le fait pendant que Martin il nous parle de j'ai eu la chance d'avoir des parents comme ça c'est considéré comme un événement aléatoire c'est un fait que tes parents étaient comme ça et donc tu acquiers euh, des compétences en plus grâce à ça, il y a plein d'autres événements euh, qui, qui arrivent dans une vie aléatoire ou non mais on le sait par exemple que tous les tous les sportifs en double projet ne sont pas professionnels comme des grands joueurs de foot, etc. Et donc, ils ont souvent un travail à côté. Donc déjà, c'est aussi continuer d'allier ce, ce double projet comme tu nous as parlé au début, Léo, d'être capable de, de travailler en même temps, essayer d'avoir une carrière sportive à côté. Il y a aussi... D'autres événements, on ne va pas s'étaler sur tous, mais à citer quand même la maternité, la paternité, c'est des choses qui arrivent. Il y a des études qui, ont, qui sont aussi intéressées à ça, euh, notamment une qui a montré que la maternité, ça renforcerait finalement la performance des athlètes et leur volonté de compétition et leur fixation d'objectifs. Ouais, c'est intéressant. Ce c'est pas, euh, pas des événements qui, qui sont négatifs ou positifs, c'est toujours la même chose. Hein. Ça dépend de la, la manière dont tu vis les choses et dont tu les interprètes, comment tu fais face. Comme tu nous as dit en hein, source de stress tout à l'heure, c'est exactement ça. On a parlé de la maternité et paternité, il y a aussi bah, la blessure, on le sait. En athlétisme, par exemple, où il y a, il y a beaucoup de sponsors aussi. Bah, le fait d'être blessé, ça peut être une perte de sponsors. C'est un événement euh, qui, est, qui est très marquant pour un, un sportif en athlétisme aussi. Et on parle de l'évolution de la
0: carrière sportive. C'est rigolo, je trouve, de, de prendre le recul et de se dire que euh, dans les staffs d'équipe, dans les clubs, dans les fédérations, il y a parfois euh, 10, 15 personnes qui mmh. travaillent autour d'un athlète mmh. à plein temps à chercher des solutions pour améliorer la performance sur les aspects tactiques, techniques, mentaux, euh, athlétiques, bref. Pour qu'au final, on se rende compte que la carrière, elle est hyper influencée par plein d'événements qu'on
2: ne contrôle pas. C'est ça, à tout moment, euh, sans que ça soit euh, cool, un, un décès dans une famille, ça impacte directement, la psychologie aussi de, de l'individu. Et euh, bah ça, il y a plein de gens qui ne sont pas aptes à, à aider le sportif dans cette dimension-là. Alors évidemment le podcast
0: c'est pas juste de dire bon bah voilà il y a plein d'événements on les contrôle pas allez ciao mais c'est déjà de prendre conscience qu'il y a tous ces événements mmh. qui peuvent être là. Et qu'ils arriveront. Hein. Voilà. C est, c est obligé qui qu a un... peuvent arriver et qui arriveront comme, comme tu ça, dis. Hein. C'est ouais. pas une
2: carrière linéaire. A... C'est une sinusoïde. J'utilise des mots compliqués. Oh, beau. Mais voilà, il y a des événements qui se passent. Et c'est la manière dont on les interprète, qu'on est capable de réagir, que, que ça fait que ça s'articule. Exactement. C'est comment, comment on va agir à la suite de l'événement voilà. qui va voilà. être intéressant. Et la, la notion principale que je veux mettre avant de passer à l'idée suivante, c'est cette notion de temps qui est vraiment prenante. On en parlait au début de carrière, mais elle est tout autant dans cette, dans cette grande phase qui nous a parlé de développement, etc. Léo, jusqu'à l'expertise. Bah, C'est une phase aussi où il faut réussir à allier son temps, l'impression de ne jamais devoir perdre son temps. Et donc l'objectif d'avoir une carrière durable, bah, ça renvoie à notre problématique. Enfin, comment un sportif peut intégrer l'exigence du haut niveau dans sa propre pratique, dans sa propre vie bah, Il faut avoir conscience que la carrière elle est instable, qu'il y a des événements qui arrivent et savoir que les personnes, les organisations qui nous entourent ont un effet aussi sur ça. Et tu parlais de
0: carrière instable, euh, je peux même parler de précarité dans le monde du sport, et ça peut toucher d'autres mmh. milieux, mais nous on parle du sport, il y a une vraie précarité qui peut parfois être, euh, amener le sportif à devoir transiter vers bah, une autre carrière, un autre projet. C'est presque travailler hein, quand même. Presque hein. travailler. <rire> cette, <rire> Parce euh, que transition. La, la troisième idée, c'est l'idée qu'il faut aussi accompagner la fin de la carrière. Mmh. Je vous parlais du début, Kevin a parlé de... Euh, en gros, toutes les, tous vie, les événements ouais, d'une du, carrière, d'une vie, ouais. Et, euh, et il s'agit d'aborder maintenant bah, la
2: fin, alors mmh. qu'elle soit anticipée ou non. Et c'est quelque chose qui est de plus en plus pris en compte, ça, maintenant, euh, que ça soit dans le sport, mais aussi euh, dans le milieu professionnel. On sait qu'on s'intéresse aussi à sa fin de carrière avec. Euh avec tout ce que ça engendre et cette transition parce qu'avant ce c'était pas quelque chose qui était forcément pris en compte hein. la tête il avait fini on s'en débarrassait paf. ouais j'ai tendance à dire même que je pense que dans le sport on a un peu
0: de retard mmh. par rapport au monde du travail et que le monde du travail a été très axé sur la performance pendant un moment on, on passe un peu plus sur le bien-être le mmh. bien-être des individus oui peut-être dans le sport on est encore beaucoup dans cet aspect de performance. Alors nous, c'est notre rôle en ouais. tant que préparateur mentaux de s'intéresser aussi à euh, l'humain qui y a derrière le sportif. Principale... Et l'humain, euh, même quand il arrête sa carrière sportive, il continue de vivre. Comment ça se passe bah, Cet événement euh, qui va être la fin de carrière, qui va être euh, peut-être euh, le changement de club, toutes les transitions qui, qui, qui pourraient avoir lieu au sein d'une carrière, ça va être considéré comme un changement qui va changer la perception de soi, la perception du monde et qui va impliquer des changements de comportement et des changements dans les relations
2: qu'on entretient mmh. avec les autres. Il faut savoir, ouais, c'est euh, aussi dans le milieu du sport, c'est peut-être partout, hein, mais nous on est un peu dans ce milieu-là aussi, donc on le voit bien, mais que c'est un, un milieu très fermé, très hermétique où tu vis de ça en fait, hein, tu comptes pas tes heures, euh, t'es tellement là-dedans en tant qu'intervenant. C'est pareil pour les sportifs, ils vivent dans cette bulle-là. Très tôt, tu pars chez toi, t'es en internat machin, tu vis avec des sportifs tout le temps, t'es en concurrence avec des sportifs tout le temps. Et donc, il euh, y a plein de témoignages sportifs qui parlent de ça. En fait, quoi. Tu, tu te retrouves dans une bulle et en ressortir, bah, euh, vers quoi on va C'est exactement ce que tu nous parles quand tu nous dis qu'il bah, y a des comportements différents, des pensées différentes. Bah oui, en fait, tu sors forcément d'un monde où tu as vécu pendant des années et parfois qui t'a mis au chaud, parfois pas, mais c'est hyper, hyper contraignant. On se rattache toujours à notre question principale. Comment un sportif peut-il intégrer l'exigence
0: du haut niveau dans sa propre vie et bah, Comment on intègre ces transitions il, et, il y en a deux types. Qu'on a identifié, c'est les transitions dites normatives, celles qui sont prévues, celles qui sont anticipables, celles qui peuvent être organisées.
2: Je ne suis pas sûr que ça se dise anticipable. Ah ouais je me permets de couper parce okay. qu'ils n'hésitent pas à me reprocher quand ah ouais, je savais qu pas, je savais pas. Je ne savais pas.
0: Qui peuvent être organisées en tout cas et qu'on peut planifier dans le temps, c'est-à-dire la fin de mon CDD. Je sais que ça va s'arrêter. Hmm. Je sais que euh, je vais euh, passer remplaçant parce que euh, j'arrive dans un autre club. Ou parce qu'il
2: qu y a des joueurs meilleurs. Thierry qui est meilleur que toi, voilà. euh, il est obligé de, de prendre ta place. Changement de structure, de catégorie, bref.
0: Tout ça, ça, ça peut entraîner euh, des crises, mais ça peut être anticipé également. Et le principal facteur à prendre en compte là-dedans, c'est l'engagement, la motivation, qui va dépendre du plaisir que je prends et du sentiment que j'ai de progresser dans ma pratique. Ça va être la même chose au travail. Ma mmh. motivation, elle va dépendre de mon plaisir et de mon sentiment de progression. Il y a une autre catégorie, pour finir, c'est la transition pas anticipée, non normative, qui peut être la blessure, la fin de contrat prématuré, euh, la non-qualification de mon équipe, ou alors je ne suis pas gardé en centre de formation, parce que oui, la fin de carrière, on a tendance à penser qu'elle que a le, lieu vers 30 ans, es vieux, etc. Mais, ah, mais il se trouve qu'il <rire> y a peu de sportifs qui deviennent sportifs de haut niveau. Et donc, le sportif
2: qui arrête sa carrière à 18 ans, mmh. bah, il doit faire face à cette transition. Et qui a dû faire face aussi, euh, on l'a dit avant, à bah, son double projet scolaire sportif. Bah, quand tu sors de là, euh, que tu as des espoirs de, de monter dans la hiérarchie sportive, qui se passe quelque chose qui n'était pas prévu, euh, tu avais un peu moins misé sur le côté scolaire, bah, tu te retrouves, il y a plein d'exemples comme ça, euh, et c'est un peu mis sous le silence, je pense, mais il y a beaucoup de jeunes qui se retrouvent dans des situations où euh, au scolaire, ça n'a pas marché, j'ai investi dans le sport, ça ne marche pas non plus, et là, paf, je me retrouve tout seul, je n'ai plus rien.
0: Ouais, euh, j'ai pas l'étude en tête, mais il euh, y, y a en Angleterre une étude qui a été faite sur les jeunes de centres de formation qui sont virés, et il se trouve qu'il y a un taux de suicide qui est largement supérieur à la moyenne. Euh, donc, ça peut avoir des conséquences néfastes. Je ne sais pas si vous connaissez la courbe du changement courbe du deuil euh, qui, Léo, qui, qui décrit euh, un peu l'évolution de notre état à la suite d'un changement. On passe par, par le choc, le déni, la colère, la tristesse avant d'arriver sur une phase un peu plus positive qui va être l'acceptation avant de se reconstruire. Bon, bah, Ça, euh, ça va être une, euh, une obligation de passer par ces stades-là, mais il y a plein de stratégies qui peuvent être mises en place pour euh, améliorer cette les... transition, accompagner cette transition, plus le soutien de la famille, l'accompagnement, l'acceptation, mais ça se travaille, mm. hein, et euh, des stratégies de, de faire face, comment je fais face au stress. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place et
2: c'est ce qu'on va aborder sûrement dans la deuxième partie. Ouais. Euh, L'idée vraiment de, de cette thématique assez ciblée parfois par rapport à, à d'autres qu'on peut voir, c'est vraiment aussi que c'est possible que vous connaissiez dans votre entourage des jeunes sportifs, hein, que vous soyez dans le monde du sport et que vous en ayez à votre charge, ou des jeunes... Euh, que vous connaissez dans des clubs, des enfants de copains, copines, des gens comme ça. Si vous écoutez ça, que vous êtes capable de comprendre aussi qu'est-ce qui vit ce jeune. Parce que souvent, on... ils se renferment un peu dans ce monde sportif, comme on vous l'a dit. Ils essaient d'intérioriser tout. Il faut comprendre qu'il y a des choses qui se passent dans leur tête, dans leur vie. Et qu'une carrière, c'est vraiment euh, aussi peu facile pour eux que la vôtre. Euh, quand on est étudiant Master 2, qu'on se demande ce qu'on va faire l'année prochaine c'est tout autant euh, difficile. Oui, et puis encore pour faire une, une fois le parallèle, euh, c'est que
0: cette courbe, euh, ce changement, vous pouvez le retrouver dans le travail. Ces transitions pas anticipées, c'est la même chose. Euh, la fin de contrat euh, prématuré, euh, tout ça, c'est des choses qu'on va vivre dans nos vies. Et donc, c'est important euh, de les anticiper quand c'est possible et de les gérer au mieux quand elles arrivent à nous et c'est
2: l'enjeu de la partie un peu pratique qui arrive après Ouais. on espère avoir été clair et précis pour vous donner vraiment les clés les goupilles pour mieux comprendre comment intégrer l'exigence du haut niveau dans sa propre vie que ce soit pour vous ou pour des gens que vous connaissez et maintenant Léo maintenant, il y a toi il y a moi, il y a je il y a tu, c'est le jeu qui tue <musique> Quel jingle. Alors Léo, le jeu qui
0: tue, Qu'est-ce que c'est Qu'est-ce que c'est Le que jeu ce formidable. Le jeu. Explication. C'est deux minutes de chrono, un jeu de questions-réponses, un peu drôle, si possible, un peu drôle. Un peu drôle. Vous jugerez. Euh, tu vas commencer, Kev. Ouais. Si je te donne une bonne réponse, non, pardon. Je recommence. Remets le jingle. Remets le jingle. Remets le jingle. Il y a besoin de. Alors, Léo, explique-nous, c'est quoi le jeu qui tue Le jeu qui tue et explication. Euh, deux minutes de chrono, des un jeu de questions-réponses. Tu vas me poser une question. Si je te donne une mauvaise réponse, tu enchaînes avec une autre question. Je garde la main. Tu gardes la main. Et si je te donne une bonne réponse, je prends la main. Au bout des deux minutes de chrono, celui qui a la main
2: a gagné. J'ai ma main. Moi aussi On a chacun une main. De... On... on a deux mains. Comment on fait Merde, on a gagné. Je rappelle, il y a 1-1 pour l'instant. On fait ça depuis deux émissions. 1-1 pour l'instant. On va peut-être se départager sur ce point-là, ce point de fin d'année, sur cette émission. C'est donc moi qui commence C'est toi qui je commence, c'est quand tu veux. Je préviens que mes questions proviennent du fameux jeu Burger Quiz, inspiré à 100%. Ah Oui, d'accord. Euh, donc euh... c'est des questions champions. Merci à l'un dédicace. <rire> Allez, attention, t'es prêt Léo, je vais lancer le chrono. Vas-y. Première question, attention, ça va partir. Zidane. Zinedine Zidane n'a jamais remporté. Réponse A, la Coupe d'Europe. Réponse B, la Coupe de France la Coupe de France. Oui, bonne réponse pour la main. Ben oui, forcément. Euh, Josie Bartel remporte le 1500 mètres
0: lors des Jeux Olympiques de 52. Sa victoire, c'est une telle surprise que la fanfare, elle a pas prévu la partition de l'hymne national. C'est l'hymne national luxembourgeois ou lituanien?
2: Luxembourgeois Luxembourgeois, bonne réponse <rire> Je crois que je l'avais
0: chopé sur internet celle-là
2: euh, En foot, Rogerio Cani euh, Qui a évolué au, à Sao Paulo de 1990 à 2015 Il est gardien de but Et il a marqué le plus de buts dans l'histoire du football Combien de buts a-t-il marqué en tant que gardien 132 ou 144
0: Wouah 144
2: euh, Non, 132, Chez <rire> vous. Bon. Alors, avant de faire sa célèbre carrière Jimmy Hendrix a été basketteur professionnel Pendant deux ans, vrai ou faux C'est faux C'est faux
0: euh, le mot pétanque fait référence à la façon dont le joueur se tient pendant la partie.
2: Vrai ou faux ouais. C'est ça Vrai C'est vrai. <rire> J'en ai une bonne. Euh, qui des deux personnalités a été videur de boîte de nuit dans sa jeunesse François Mitterrand ou le pape François
0: Le pape François. Oui. Oh, je, la, je la connaissais. <rire> euh, aux Jeux Olympiques de 1932 à Los Angeles, les coureurs du style ont dû courir plus longtemps parce que le juge s'était perdu dans son décompte du nombre de tours. Il s'était perdu d'un tour ou de deux tours Deux tours. C'est une mauvaise réponse. Est euh, durant l'hiver 1967, la skieuse autrichienne Erika Schwinnegner, bon on s'en fout, découvrit par le biais d'un contrôle antidopage qu'elle était en réalité enceinte ou qu'elle était un homme. Enceinte. C'était un homme. Dire, je... <rire> Au tennis, le point le plus long de l'histoire, il dure 7 minutes ou 29 minutes 7 minutes. C'était 29 minutes. Oh, euh, ai... Le plus grand stade du monde, donc ça c'est une question simple, il, il se trouve au Japon <rire> ou en Corée C'est la mauvaise réponse. En remportant le, mara le marathon, l'éthiopien ABD Bilika. Ah oh là, oh là, là, ça... là 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 je finis ma question. Euh, il devient en... en 1960 le premier athlète originaire d'Afrique euh, titré aux Jeux Olympiques. Sa particularité c'est qu'il courait pieds nus ou qu'il courait en pantalon Il courait pieds nus. C'est la bonne réponse. Je crois je l'avais vu. Ah, ah là là, c'est dommage, le point est il est cool pour moi, scène. let's go ouais, bien joué, bien joué.
2: Non mais j'avais trop des bonnes questions à me poser. Euh, j'avais euh, Donald Trump, il a fait la, la une du magazine Playboy dans les années 90, vrai ou faux C'est vrai. Ouais bah du coup, oui. Ah mais je suis trop fort et tant qu'est-ce qui se passe ah, Bon, non, je non. crois que Kev, tu vas pouvoir les garder pour la prochaine fois tes questions,
0: ouais. parce que malheureusement tu n'en as pas posé non, beaucoup et tu n'as pas remporté le point. Contre, attends, je reviens sur une que je t'ai
2: mis, gardien de but, 132 marqué. 132 buts en... Non, mais attends, mais je, je, je pensais couper. que tu allais me demander de en...
0: donner le nombre et j'étais en mode bon alors <rire> voilà, attends c'est 3 c'est 6 oui mais c'est pas possible mais <rire> non mais bon bref tout ce qu'il faut retenir et les gens dans le Discord j'espère que vous allez me soutenir au maximum j'attends vos retours <rire> c'est qu'il y a 2 1 à la fin de cette année 2 1 2 1 pour
2: l'instant c'est vrai bon en même temps il n'y a pas non plus de masse d'émissions j'ai bien <rire> ça passe quoi mais bon euh, ça fait 2 1 et et et, et c'est
0: pas très beau, hein. je, ouais. je, je, je fais l'enchaînement parce que il là, Kevin il pète un câble. Euh, on va aborder un petit retour d'expérience juste après. On va faire un exercice pratique, tout le monde l'attend, comme à chaque fois. Et juste avant ça, on va s'écouter Nasser sans le vent.
3: Belle. كل ما آمني في جف أيت وخاوعنك رحتي وقاس هز ولا هز ولا هز لك تافك طلقا طلقا راح تقدر ساقون شاطي طالع على فوق فحشر حاله زي النسمار كانوا يحكوا هالشاب نظيف نظفت خواته ما بصرش صار ليطويلي بس تغفي رابد بس ما يشتغل كل جماعتي بس تثقل قبل طوش بس تنفر عيش الخوف لما بتنفع ناش لومتك والله يبلعباش مش البالي لما بلبساش ما طماش بعدك T'es l'autre m'mra ben sache la m'a Yeah, it's me. No, 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 to no, 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 دي no, 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 انقبل انقبل I never tell a secret on the phone Come on, Abdel Nasser on my tongue. Stay in the phone, I'm in a song so. 2048, we going on yeah. But I never tell a secret on the phone Come on, Abdel Nasser on my door Stay in the phone 2040, here we going on, yeah. but I never tell a secret on the phone, hopped out of my spaceship, post I the location, BMW the base, yeah. new Kyra, new wave, serving so you on my grave, sound the on my frame, shout my smoke when I aim, huh. yeah, man, hopped in also on my drum, same phone, I'm in a zone, 2040, here we on, a on
2: Et vous êtes toujours sur Radio E, vous écoutez toujours, toujours, toujours le podcast Pensez le sport, l'émission qui pense avec un E et qui pense avec un A, le mental dans le sport, on est toujours en direct sur Radio E. il est à ma montre 19h48, il doit toujours pas être 19h48 <rire> chez vous, parce qu'on est toujours <rire> sur ce podcast en différé et non en direct, et on espère que ça va toujours, pour ceux qui nous rejoignent au cas où que maintenant, <rire> on parle aujourd'hui de la gestion de carrière dans ce podcast, c'est la problématique Comment un sportif peut-il intégrer l'exigence du haut niveau dans sa propre vie Et d'ailleurs, Léo, est-ce que tu peux nous faire un petit récap des idées clés à retenir qu'on a fait en première partie Récap des idées clés pour les retards Les retards Le début d'un parcours sportif à haut niveau,
0: ça commence par l'articulation de l'école et du sport. Et ça, c'est la première idée. Oh là là, je suis oh là grave, là. grave là. je suis grave. Euh, deuxième idée, le chemin vers le haut niveau, il est semé d'embûches. Ça, c'est beau. C'est beau. beau. Euh, il je peut dépo... cette expression, je la <rire> Il peut dépendre d'événements aléatoires ou d'événements un peu plus anticipables, comme tu m'as repris sur ce mot. Et enfin, la fin de la carrière, elle peut être brutale, que ce soit à 30 ans ou à 18. Et donc, c'est nécessaire de préparer cette transition pour éviter des conséquences qui pourraient être néfastes c'est ce qu'on va voir dans cette
2: deuxième partie. Ouais, voilà, on a vraiment essayé d'être dans cette, dans cette idée de vous faire comprendre la carrière, comment elle s'articule dans le côté sportif. Et on va essayer maintenant de vous faire un petit retour sur le côté pratique de la gestion de carrière. D'abord sur un retour d'expérience que moi j'ai pu vivre en stage. Et Léo ensuite vous propose un petit exercice sur la gestion, du, la gestion de carrière. N'hésitez euh, pas à nous partager dans le Discord vos
0: expériences si vous êtes sportif de haut niveau, si vous en côtoyez, et ouais. à réagir euh, à ce qu'on peut en dire aujourd'hui. De toute façon j'en profite pour dire que l'exercice pratique toutes les études et plein de ressources sont disponibles différent. sur ce Discord vous les, pouvez émissions les émissions précédentes vous pouvez accéder à ce Discord en allant sur le site de Radio U rubrique podcast vous trouvez Penser le sport et le lien pour le rejoindre est en gras en haut de la page.
2: Alors, pour vous faire un petit retour d'expérience, moi j'étais en stage l'année dernière avec des jeunes athlètes euh, qui sont au lycée, euh, donc qui, qui sont voilà, entre 15 et 18 ans on va dire, et ça. donc qui mènent le double projet. Euh, dans ce, ce cadre, c'était mon mathématique de mémoire, j'avais plusieurs choses qui m'intéressaient, c'était comprendre un peu la, la vie d'un jeune sportif de haut niveau, son hygiène de vie, etc., et ce qui est ressorti, j'ai mené des entretiens avec à peu près 13 sportifs, leurs entraîneurs aussi, et même des dirigeants. Ce qui est ressorti, comme on l'a dit hein, dès le début, c'est que le premier facteur de stress pour ces jeunes, c'est l'école. C'est pas le sport en réalité, c'est l'école. C'est celui qui préoccupe le plus leur journée, hein, que ce soit bah, déjà la contrainte horaire, hein, c'est là où ils ont le plus à être en cours. Et ça impacte aussi bah, sur leurs entraînements, ça impacte leur endormissement le soir, sur leurs humeurs... Euh, voilà, ils ne sont pas pareils les entraîneurs me disent, on, on, se voit, on le voit direct quand ça ne va pas euh, au scolaire, c'est que ça ne va pas non plus dans l'entraînement et la compétition le week-end. Donc c'est vraiment ce milieu scolaire qui est très prégnant comme on l'a dit dès le début. Là où j'étais en stage aussi, euh, ils ont fait une enquête une enquête euh, à Brest sur les 10 ans euh, du pôle. donc Sur les 10 ans, ils ont eu à peu près 150 réponses de sportifs qui sont passés par les pôles de formation et ils leur ont demandé voilà comment était votre vie, comment est-ce que ça s'est articulé. Ah, va, sur de... sur l'ensemble des dix dernières ouais, années sur ou les dix ans. Ok. Dix ans, ils ont pendant dix
0: ans, ils ont demandé à... De... à...
2: Ils non, ont non, envoyé l'année euh, dernière ouais, sur les sportifs qui sont passés la ouais, même okay. dix années au pôle. Et finalement, ce qui ressort de cette enquête, c'est que ce qui serait amélioré selon ces sportifs, c'est l'emploi du temps qui leur est proposé. Ouais. Et un autre point qu'on n'avait pas forcément euh, pensé, mais le regard des enseignants sur les euh, jeunes sportifs au lycée. D'après eux, en gros, ils sont... Euh, les profs sont pas assez compris... Alors, je ne dis pas tous les profs, on n'est pas dans le, le top du truc. C'est ce qui ressort de cette enquête. Cette enquête mais euh, des profs qui n'arrivent pas forcément à comprendre euh, leur intérêt de ce double projet, qui s'investissent plus dans l'un que dans l'autre, les difficultés que ça peut procurer. C'est aussi pour ça qu'on fait ce genre de podcast pour vous dire... bah. Non, en réalité, le sportif, le jeune sportif de haut niveau, il ne peut pas être considéré forcément comme tous les autres. C'est des particularités, en fait. Ce qu'on
0: peut rapporter à notre vie, à, à tous ceux qui nous écoutent là, c'est que chacun a sa propre vision du monde. Le sportif, il va arriver euh, au, à l'entraînement avec son bagage de sa journée. Mmh. Comme tu disais, il peut avoir des bonnes ou des mauvaises notes. Et c'est important pour l'entraîneur de prendre en compte ce qui s'est passé à l'école, c'est important pour le prof de prendre en compte ce qui a pu se passer les résultats sportifs du jeune et de manière générale dans notre vie c'est important de, de considérer que chaque individu il a ses petites lunettes pour voir le monde et il les voit de telle manière parce qu'il a vécu, il a une histoire.
2: Euh, et, et donc tout ça, ça peut impacter sa vision du monde. Donc Quand tu arrives le soir à l'entraînement après ta journée de cours, bah forcément, tu peux être différente de ce que l'entraîneur avait prévu. Euh, L'objectif, c'est du coup, bah, pour les jeunes sportifs, on l'a dit au début, de, de gérer au mieux le temps. Et ça, c'est intéressant de pouvoir travailler avec eux sur de la méthodologie de travail. C'est vraiment un truc qui n'existe pas. Pas, j'ai l'impression. Comment organiser son temps C'est ça. On n'apprend pas aux jeunes sportifs à, euh, à, à travailler Au déjà. Je, aux jeunes tout court. Hein, ouais, bon, ouais. Euh... non mais c'est vrai, de, de base sur tout ça, sur euh, tous les jeunes, même les adultes, on n'apprend pas à travailler, à apprendre, à optimiser notre temps. Et quand tu es jeune sportif, bah, tu peux vite te perdre, vite arrêter ta carrière, comme on l'a dit, parce ouais. que tu, tu succombes à des trucs que tu n'arrives ouais, ouais. pas à tenir. Donc, c'est hyper important de pouvoir leur proposer du de la méthodologie de travail, de la méthodologie de gestion de double projet. Mais c'est-à-dire, t'as un, as, as un truc... Bah, moi, cette année, par exemple, je commence à me lancer un peu là-dessus, c'est quelque chose qui va peut-être se faire au, au deuxième semestre, c'est de leur proposer euh, des outils pour euh, hiérarchiser les trucs qui sont urgents, importants à rendre pour les cours, ouais. euh, travailler sur euh, de la synthétisation d'informations, des cartes mentales, des trucs... Mais ils ne connaissent pas forcément un hein, des flashcards, des trucs euh, hyper... Euh, Qu'est-ce que c'est, enfin, une carte mentale Une carte mentale, Léo, mais enfin... Mais non, mais je ne sais pas, peut-être ah, qu'il y a... C'est le fait de, de, par exemple, poser une thématique au centre, je ne sais pas, physique-chimie par exemple, et puis tu fais, euh, tu fais des, des représentations sur ta feuille, ok avec des bulles, des flèches, des couleurs. C'est des trucs qui sont très, très visuels avec des infos ouais. à retenir hyper important. Pour la mémoire, peut-être, pour plus euh, C'est un, un pétiser... cheminement de mémoire. En fait, ouais. la mémoire, elle est associative et donc forcément, tu vas suivre dans ta vision euh, les différentes images que tu avais notées sur ta feuille. Donc, c'est vraiment très visuel comme truc. OK, donc des petits outils comme ça. Voilà, les flashcards, euh, c'est un Ça peut truc aider euh... à gagner du temps. C'est ça, ça l'idée Voilà, les flashcards pour... Euh... Au cas où vous avez du problème en histoire, par exemple, c'est mettre euh, le, sur un bout de papier euh, la date. De l'autre côté, vous mettez l'événement et puis vous révisez comme ça sur ce système-là. L'événement, la date, la date, l'événement. C'est comme ça qu'on se questionne. Et euh, je finissais juste avec ça. Un outil qui est intéressant à utiliser pour cette gestion du double projet que vous pouvez faire passer à vos sportifs, aux sportifs que vous connaissez, pour évaluer leur gestion de double carrière. Ça s'appelle le questionnaire DCCQA. En anglais, ça veut dire... Sympa le nom. Dual carrière, Competence Questionnaire pour les athlètes, du coup. On vous le met euh, le lien également dans le Discord, bien évidemment. C'est un questionnaire qui est intéressant. Il est en 29 questions, je crois 29 items. Et le sportif répond, ça évalue en fait ses propres compétences. Il s'auto-évalue sur différentes thématiques que sont la gestion de la double carrière, la planification de la carrière, la conscience émotionnelle et l'intelligence sociale. Ça veut dire qu'il va évaluer ses différentes dimensions. C'est comment est-ce que je vais euh, évaluer ma compétence à gérer ce double projet, à planifier dans l'avenir ce que je veux être. Euh, les émotions que je ressens par rapport à ça et le soutien que je vais aller chercher pour m'aider dans mon parcours. Et ça permet de voir vraiment les compétences perçues par les jeunes dans ce double projet. En somme, comment euh, accompagner le jeune dans ce
0: double projet ben, C'est en lui proposant des outils, en mettant en place un partenariat entre l'école et la structure, ça, c'est vraiment, vraiment enrichissant et il ne faut pas que ce soit nuisible. Et en plus de ça, en mettant en partenariat des, des professionnels, euh, assistants euh, sociaux dans, dans les collèges lycées, euh, peut-être préparateurs mentaux, psychologues dans les structures. Bref, il y a plein de ressources à mettre en place et c'est un vrai enjeu de la carrière sportive. Notre petit exercice pratique, il est là. Regardez-le, il arrive. Il est dans le Discord. Allez-y, jetez-vous dessus. Il est facile, il est rapide. Je suis, un peu, je suis pas un peu sur un marché, là. Allez, ach achetez, achetez le poisson Achetez-le, <rire> mon exercice pratique. Euh, notre exercice, l'objectif, là, c'est de s'intéresser à la transition de carrière. Tous les événements d'une vie, les changements de club, les changements de catégorie, les changements de statut mais aussi potentiellement la fin de la carrière. Mmh. Et c'est ce qui peut être le plus brutal, le plus marquant. Donc, ça, ça nécessite d'être accompagné. Pour ça, l'outil, il est rapide, il est simple. C'est l'objectif. Euh, c'est une méthode qui s'appelle le SWOT. Qu'est-ce Qu que une... c'est le SWOT, c'est -ce Le SWOT, euh, SWOT c'est... Euh, alors, l'acronyme, je ne l'ai même plus à droite. C'est en anglais... Strange. String, weakness. Euh, weakness, les, les faiblesses. Opportunity. opportunity Uh, et ouais, uh, thread, threads, je crois. Thread. Bref, en gros, c'est vos forces, <rire> vos, euh, faiblesses. vos faiblesses, vos opportunités, vos menaces et vos menaces. C'est les quatre points sur lesquels vous allez devoir identifier euh, ce qui constitue votre environnement dans l'atteinte de votre objectif. C'est un outil qui qui va vous aider à atteindre vos objectifs. C'est l'enjeu. Donc quel est mon objectif est déjà C'est un questionnaire c'est euh... Non. Là, vous allez sur le Discord, vous cliquez sur la petite feuille, vous, prenez, euh, vous remplissez sur votre ordinateur, sur votre portable ou alors sur une Pas petite petit feuille crillon. à côté, papier, crayon, on a l'habitude de le dire. Et donc, c'est-à-dire que vous allez déjà poser un objectif. Okay. C'est quoi mon objectif Donc, okay. ça peut s'appliquer au sport, mais ça peut s'appliquer à plein d'autres choses, évidemment, dans votre vie. Okay. Okay
2: mon objectif, c'est de faire un
0: nouveau métier. Faire un nouveau métier, ok. Quel est ce métier, par exemple Je veux être euh, architecte. Mais très bien Thierry, tu seras architecte. Merci, complètement euh, pas. <rire> euh, bon, si Thierry veut être architecte, qu'est-ce qu'il va pouvoir mobiliser pour atteindre cet objectif Quelles sont ses forces, les ressources
2: sur lesquelles il va pouvoir s'appuyer ce, ce que le sport m'a appris par exemple, d'être euh, avec des équipes, avec des, des gens bien, se donner, euh, euh, voilà, construire
0: des choses ensemble. Ok, bon, dans ce que Thierry me dit... Je peux en extraire qu'il y a une volonté du travail, un goût de l'effort, peut-être. Bon, il va falloir formaliser ça, hein, parce que Thierry ne le formule pas forcément toujours bien. Thierry a du mal. Thierry a du mal. Mais en tout cas, ça, ce sont ses forces. Euh,
2: derrière, il va pouvoir identifier les faiblesses, les ressources qu'il doit acquérir. Bon, bah, euh, à part les Lego, c'est vrai que je n'ai jamais euh, construit grand-chose. Il va falloir peut-être que je reprenne un peu des études, quoi. Voilà. Bon, il y a tous les aspects euh, euh, techniques qu'il ne maîtrise pas encore
0: puisqu'il n'a pas fait les études. OK. Quelles opportunités il va pouvoir euh, euh, mobiliser Quelles rencontres Quelles actions Quels événements vont lui être utiles ah bah,
3: C'est vrai
2: que dans mon club, ça se passe bien quand même. donc Je vais pouvoir euh, peut-être leur demander de me réorienter, de m'aider à me réorienter. S'ils connaissent des gens, ça serait cool.
0: Voilà. Pourquoi pas Tu vas pouvoir aller euh, demander des relations auprès de ton réseau. Et enfin, les menaces. Quels obstacles pourraient te freiner dans l'atteinte de ton objectif
2: c'est peut-être un peu de stress quand même, un peu de peur de, de, de changer quand même comme ça et puis de, de repartir dans des études. Oh, ça fait longtemps moi, que je n'ai pas fait ça. Est-ce que je vais y arriver ouais, ouais, Surtout du stress en fait. Il a cette voix Thierry Oui, Thierry il a cette <rire> voix. Euh, ok, là on a fait un petit bilan. De alors, euh... Juste pour être clair, il hein, n'y avait pas Thierry avec nous dans l'émission ce soir, hein. <rire> c'était moi. Tu penses que les gens n'ont pas remarqué, Kevin Je ne sais pas.
0: <rire> on a fait le petit bilan, de, euh, du, le petit, le petit bilan SWOT euh, pour l'atteinte de l'objectif de Thierry. Maintenant, on va devoir identifier sur quoi il va pouvoir s'appuyer pour l'atteindre, comment et à quel moment. Qu'est-ce qu'il souhaite améliorer On a vu qu'il y avait des ressources qu'il ne maîtrisait pas encore et même des menaces qui pourraient le freiner. Alors,
2: il va pouvoir travailler. Pour justement euh, faire en sorte de diminuer ces menaces et de profiter des opportunités. C'est vraiment rationaliser. Hein, le but euh, de, de cet outil-là, c'est poser sur papier tout ce qu'on a, euh, on a en nous, tout ce qu'on pense, toutes mm. ces pensées, et de, de le concrétiser. Quoi. De le
0: conscientiser même mm. en l'écrivant, mm. ça permet de le formaliser. Euh, c'est une première chose, mais même de, de prendre conscience de certaines choses, euh, ça traîne dans nos têtes, mais ça peut être bien de, de l'écrire parce que euh, si j'écris par exemple que mon opportunité, bah, c'est de m'appuyer sur mon club. J'aurais pu y penser, mais là, le fait de l'avoir écrit, je vais dire « Ok, Et bah, je dis, je vais aller parler à Marc de mon projet, et peut-être qu'il m'aidera. »
2: C'est qui Marc qui démarque dans <rire> l'émission <rire> Marc,
0: Marc, 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 on a Marc qui arrive. Donc voilà, voilà ce, ce petit exercice, il est disponible sur le Discord, n'hésitez pas à l'utiliser euh, pour prévoir une transition de carrière, mais en réalité...
2: Pour l'atteinte de tout objectif, il peut être intéressant de faire ce petit bilan. Donc on a pu vous faire un petit retour d'expérience de ce que moi j'ai pu vivre des sportifs. C'est leur vraie parole, hein, tout ce que je vous ai transmis. Léo vous propose un exercice pratique que vos sportifs peuvent réaliser et que vous-même vous pouvez réaliser. Ça, ça permet de répondre déjà un peu à notre problématique. Où on s'intéressait à comment articuler cette carrière sportive, l'exigence du haut niveau dans sa propre vie. Est-ce que Léo, tu nous fais un petit récap aussi des idées clés qu'on a vues ouais, ouais. même avant
0: le petit récap, je voulais, je voulais euh, juste dire un message qui serait... Clé, je pense, pour moi, c'est que euh, pour accompagner le sportif dans sa carrière, il faut aussi penser à construire l'individu qu'il y a derrière. Ouais. Le, le sportif, ce n'est pas une machine, ce n'est pas un être à part, un être supérieur. Non, c'est un individu qui, euh, parfois, est lambda et qui devient euh, hyper médiatisé. Mais c'est important de se recentrer sur l'individu. Quels sont ses besoins, quelles sont ses valeurs, ses convictions Et tout ça, ça va l'aider à mener une carrière qui a pour but de le rendre heureux. Hein si euh, euh, performer c'est au détriment du bien-être, est-ce que euh, c'est ce qu'on souhaite dans la vie? Chacun a, a sa, ça, ses convictions,
2: les... mais c'est pas les nôtres. En ouais, tout cas, ce vraiment, sont pas les nôtres. C'est vraiment nos convictions à nous, ça de se dire l'individu bien-être avant la performance. Construire l'individu avant le sportif, comme tu dis, c'est vraiment le message clé qu'on va essayer de faire passer aussi à chaque fois, peut-être. Oui, euh, c'est vrai, carrément.
0: Les étapes, euh, étapes qu'on a abordées, en tout cas les messages clés, c'est euh, le début de, de la carrière sportive, en tout cas à haut niveau. Il faut bien articuler le côté scolaire et le côté sportif, c'est un vrai enjeu. Ensuite, au cours de la carrière, il peut y avoir plein d'événements, parfois euh, inattendus, parfois pas, parfois aléatoires, parfois non. Et il va falloir gérer ces événements du mieux possible pour pouvoir... Euh, faire perdurer la carrière, et enfin, euh, cette carrière, elle peut s'arrêter de manière brutale, et c'est nécessaire de préparer euh, les différentes transitions qu'il qui, qui peut y avoir au sein de cette carrière, pour éviter des conséquences
2: qui pourraient être néfastes. Voilà, je pense qu'on a bien traité le sujet, quand même. Merci, ouais. be merci beaucoup d'avoir suivi le podcast. Vous avez toutes les études mentionnées dans le Discord, vous avez également les ressources complémentaires, comme les questionnaires, euh, l'exercice, euh, même le podcast de Martin Fourcade en entier, de, de champion de Étienne Carbonnier. Ouais, je voulais juste euh, dire, parce que du coup, on l'a pas trop dit, on est en différé, mais rejoignez ce
0: Discord. <rire> on n'a pas pu interagir cette fois-ci avec oh, les gens. Rejoignez Et ça nous manque, en vrai, parce que l'autre fois, c'était trop bien gens. de pouvoir réagir avec vous. On vous retrouve bientôt, vous inquiétez pas. Mais là, cette émission, on n'a pas pu la faire en direct, mais en attendant, rejoignez le Discord de l'émission. Venez avec nous. On commence à avoir une communauté
2: sympatoche. Mais oui, c'est sympatoche. Et j'aimerais finir ce podcast avec cette, cette citation de Friedrich Hegel. Pour ceux qui connaissent pas, vous irez chercher sur l'Internet. Sur l'internet. Sur l'internet. Par rapport à notre problématique, je la trouve assez intéressante. L'évolution n'est pas une simple éclosion sans peine et sans lutte, comme celle de la vie organique, mais le travail dur est forcé sur soi-même. C'est beau. C'est beau. On va s'arrêter, je vais, de conclure. Je
0: vais plus dire un seul mot parce qu'il sera forcément moins bien que ce que tu viens de dire. Merci à tous d'avoir suivi ce podcast. Merci à tous d'avoir suivi Penser le sport, l'émission qui pense avec un e et qui pense avec un a. Le mental dans le sport. Nous on se retrouve le 26 janvier pour parler burn-out et dépression qui sont des vrais enjeux aussi de la carrière. En attendant, vous pouvez réécouter toutes les émissions, celle-ci et les autres en podcast, vous inscrire sur le Discord en allant sur radio-u.org, rubrique,
2: podcast. Fin
3: Il faut